0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈。各位好，我是小东。各
1: 位好，我是小昭
0: 。今天咱们关注的啊是一档综艺节目。其实去年的时候，这个暑暑假的时候啊，这个综艺节目就已经开播了，是一档青春合伙人的经营体验类美食节目，叫做《中餐厅》。去年第一季在湖南卫视播出了，而赵薇呢也是首次以。综艺真人秀的触电的方式啊，让很多观众啊引来了他们的目光。而七月二十号呢，《中餐厅》的第二季回归了，目前也是正在热播。常驻的嘉宾呢，除了赵薇，其余几位呢已经变成了苏有朋、舒淇、黄俊凯、白举纲五位嘉宾呢，在二十天的时间里，在法国啊经营一家中餐厅，让当地人能够了解中国的美食文化
1: 。和《中餐厅》一样啊，由何炅、黄磊领衔的综艺节目《向往的生活》呢，其实也是在2017年的时候收获了。一。一大票的粉丝，他们同属慢综艺这样的一个类别，在中餐厅之后呢，多档民宿慢综艺接连的哑火，其实没有掀起什么风浪啊。呃，风靡而来的偶像产业呢，也是碾压了这个类别的综艺节目，慢综艺的市场似乎是这个还没有特别热
0: 起来就已经退烧了。从今年的四月份开始啊，很多节目像《偶像练习生》啊，《这就是街舞》，包括《热血街舞团》呀，《创造一零一》啊，《明日之子》二，包括《中国好声音》等等，无论是一些新的，还是一些老牌的这种综艺的选秀节目，轮番轰炸啊，呃。把之前那些慢综艺给碾压了过去，但是呢，看多了可能观众也有一些审美疲劳，说这么这么热闹的这些快综艺能不能慢一点？于是呢，《中餐厅二》啊，包括《向往的生活》啊，继续回归，可能给观众们会带来一些反差吧。但在这种差异化的市场需求下，审美的差异化中呢，呃，《中餐厅二》的口碑和流量能不能够继续延续下去呢？今天的节目中，咱们就来关注一下这档综艺节目，也欢迎您在收听节目同时呢。发来文字或者语音的留言到《文艺之声》的微信公众号，还有机会获得我们赠出的电影票和展览票。
1: 展览方面，由故宫博物院和凤凰卫视顶级策划团队联合创制的高科技互动艺术展演《清明上河图 3.0》，目前呢正在故宫博物院展出当中。关注文艺之声的微信公号，并且发来您的姓名、加上电话、加上《清明上河图 3.0》，就有可能获赠我们的 VIP 门票，由专业讲解人员带领观展
0: 。除此以外呢，八月十二号本周日的十六点，万达国际影城北京西铁营店文艺之声观影团带来电影《巨齿鲨》的观影包场活动。现在就发送姓名加电话加巨齿鲨三个字到文艺之声的微信公众号，就可以报名抢票
2: 了。用
3: 脚全都愈合，做一个小小的傻傻的、傻傻的、认真的、认真的我
2: 。做些什么？在这个 Colorful Wonderful Restaurant， 按照梦想慢慢生活。在这个 Colorful Wonderful Restaurant， 按照梦想慢慢。我、wow.。
1: 按照梦想慢慢生活，这似乎是中餐厅这样的一些慢综艺想要传递给观众的一种理念啊。在它尚未播出之前呢，观众就已经开始期待着这个赵薇和苏有朋这对经典的《还珠格格》当中的组合再度在一档新的节目当中同框啊。每当赵薇和苏有朋有互动呢，就还会插入《还珠格格》的音乐，带来比较浓烈的回忆感。看来回忆杀这一招，这个综艺制作的团队也是用的非常的熟悉了啊。同时呢，两个人不仅仅是小燕子和五阿哥的情侣组合，也。是。是依萍和杜飞的好友搭档。从弹幕上来看呢，其实影响力是毫不减当年的，因为弹幕好像有一种突破次元壁的感觉。嗯，因为观众是看着他们其他的作品走过来的，在他们新的这个综艺联合的时候，就会联想到很多其他以前的合作
0: 。是，这也是现在很多综艺比较惯用的一个套路和招数啊，就是打一些怀旧牌。而除了苏有朋以外呢，赵薇和舒淇还合作过电影《夕阳天使》，这也出现在了呃弹幕之中啊，因为这次舒淇也是嘉宾嘛。所以很多呃观众也跟着这一对闺蜜啊勾起了之前的一些回忆。总之吧，这次的嘉宾呢可能是打出的怀旧牌比较多一些。呃，在《中餐厅二》的后期节目的流动嘉宾中呢，还有谁呢？啊，皇阿玛张铁林啊也出现过现场进行客串。所以，呃，这些人等于是老友重聚，而观众们呢，其实也是在自己年少的时候看过他们的影视作品，也算是一次回忆吧。
1: 而在第二季的嘉宾选择当中呢，制片人曾经明确地表示过，说嘉宾的知名度当然是非常重要的，但是更重要的呢是他们之间得要熟悉，这样在互动的时候呢才会有一个比较良性的结果呈现。而这种亲密关系呢，并不是塑料情谊，是能够开得起玩笑，大家就是对于彼此的分寸是有一定认知的啊。所以相比第一季呢，嘉宾进入状态要快得多了，彼此之间珍贵的友情和融洽的氛围呢，也更容易带起屏幕前观看的观众的心理节奏。
3: 走了
2: 。这次中餐厅将在风景如画的科尔马。科尔马位于法国东北部阿尔萨斯地区，坚决法国和德国双重风情。科尔玛六月份的温度在十度到二十八度，昼长时间达到十六个小时。在科尔玛，大家主要用餐时间是中午十二点到四点，晚上七点到十点。在这里，你会感觉一天的时光过得很慢。一般人家觉得上综艺，你们不就是去玩的吗？我觉得《中餐厅》不是这样一个节目，它有很多的挑战，很多的位置的考验。我倒是没太想做某种超越，但是我会想做某种改变。
1: 刚才我们听到的呢，是一段这个赵薇关于中餐厅的一个采访采访的一个片段、啊嗯。很多
0: 人说你做综艺节目不就是去玩的吗？其实不是，也是去挣钱的。
1: 对，这对于这个我觉得职业的艺人来说，这是他们这个需要进入职业状态、很认真的去对待的一件事
0: 情、啊。对，慢综艺呢，当当下呢，确实是符合了一些观众的需求吧。呃，很多人说什么慢生活呀，包括佛系生活呀等等，还有人说是辞职去流浪，但是最好别这样。不是说了吗？人家拍综艺是去挣钱的。您辞了职去旅游啊，那就没钱可挣哈。但是呢，慢综艺确实还是属于小众的文化，相对于比较火爆的那些什么选秀节目啊，啊、呃，它的收视仍有比较大的增长的空间。尤其是二零一八年啊，那街舞特别火爆，包括女团的选秀啊也是非常火爆，这些对于慢综艺都会构成一定的威胁。不过呢，在泛娱乐的大背景下呢，即使快综艺也难逃疲态啊，收视率其实也下降，因为观众嘛看多了呀都烦，都想换换样哈、啊。慢综艺的概念呢也确实填补了国内的综艺市场的一个空白，以前呃头几年可能这种东西比较少一些，同时呢也可以充当一些不同综艺节目的一个缓冲剂和调节器。气。<音>
1: 当然了，这个不同的观众他肯定喜好不同节奏的东西啊。我觉得有喜欢快的人，就有喜欢慢的。但是慢这个总整体来看，就是我们拿现在的这个市场数据来看，它不如那些热闹的选秀的占有的份额大啊。好像但是你看，像这个大家吃多了大餐也也想换换清淡小菜一样的、嗯，他可能也是在耕耘着自己的这一块受众的群体、嗯。而我们呢，也采访到了一位慢综艺的爱好者，专栏作家三十一生，听他说说看，他为什么喜欢看慢综艺。
4: 可能每周末的时候，我们在电视上或者在网络上面看到比较多的各种各样的综艺节目。然后呢，最近几年可能由于，诶、哎。像跑男，或者是像好声音、像歌手这样竞技型的东西太多，然后渐渐的有一种慢节奏的电视节目开始占领了很多的人的视线，比如说像何炅跟黄磊做的向往的生活，还有从去年到今年一直赵薇领衔，然后带上她各种各样男闺蜜来的中餐厅，对，去年是黄晓明，今年是苏有朋。可能一开始我们只是想一想，就是明星去下乡，或者是去到城市之外的海边去做一些，呃，很养生、很简单的放松行为。可是这种呃慢节奏的节目，好像渐渐最近几年也越来越多。其实从最早的像《花样姐姐》《花样爷爷》，还有呃《花儿与少年》这些，我们会发现。旅行好像这种，它没有什么激烈的冲突，没有什么样比赛竞技的一些东西，反而成了我们渐渐越来越习惯的东西。虽然很多也都是从韩国买来的版权，或者是从韩国节目做来的一些借鉴吧，但是的确证明，可能是在都市人群，我们生活压力越来越大，生活节奏越来越快的时候，然后渐渐的这种。呃，我们向真的是向往的生活，但是我们很难有时间或者有精力，或者是有条件去完成的这样一种生活的节目，就成了一种常态，尤其是。其实今年《中餐厅二》，我觉得最开始开播的时候还挺让大家期待，而且大家，呃，对他也是热议很多的。一方面就是这种节目的简单的构架，就是一个餐厅里面大家做菜，然后招呼客人，大家平时聊一聊生活，跟我们平时看到的七大姑八大姨或者是隔壁王大婶、隔壁的张叔叔聊天的东西差不多。然后另一方面也是在于说。赵薇加上苏有朋也很容易让我们想到我们小时候自己经历过的一些慢节奏的生活，比如那个时候我们很，呃，无忧无虑的，就只有。放暑假写作业，写作业放暑假玩儿，出去满头臭汗的回来洗澡，看《还珠格格》，就是那样一种生活状态。然后这两个人的出现，又是在那样一个悠闲的状态下，在一个餐厅里面，大家叙叙旧、聊聊天、做做菜这样子。嗯，其实从人物设定，或者是从一种人物的即视感来说，都是一种呃，把我们带回到过去一种非常单纯的状态中。所以这样的节目，我觉得看起来也是放松的，而且。它不像音乐节目，是你需要去放很多的关注，甚至是追前情、追后续的，去了解这个赛制的过程，以及谁谁谁又淘汰谁谁谁又晋级这样的一个过程。你随时就像肥皂剧一样，你切进去看就是 OK 的，然后你再跳出来，过一阵子你再进来看，呃，它会让你毫无压力的衔接到之前的东西，所以它也是一个非常好的陪伴。那我们很多都市人群，至于就是快节奏下的慢心灵需求这样一个，呃，渴望诉求或者说一种情感上的依托，就在这些节目当中被提炼或者是被释放出来了。所以这应该是慢综艺最近几年慢慢成为荧屏主流的一种趋势吧，大概是这样子一个原因。好，今天就先暂且跟大家聊到这么多。
1: 刚刚我们
0: 听到的是三十一生啊，聊了聊慢综艺，看来他也是慢综艺的爱好者，也是看了不少、啊、对，他
1: 说他会这个切进切出嘛，这种随时可以切进切出的感觉让他觉得放松、嗯、啊。但其实我看过一两眼这一个类别的这个综艺节目，但是我中餐厅，中餐厅、啊，但是我始终没有成为就是。能够看这个超过三分钟的一个观众
0: ，就是他们看这个好像都作为一种陪伴性的观看，是不是？你对于综艺的节目的需求，还是希望能够带给你一些，比如强刺激啊？
1: 那倒没有，嗯、因为我其实可能整体来看，我是一个不太是热爱
0: 综艺的一个人。我以为说你不太热爱生活的一个人
1: ，就因为我太热爱生活了。嗯、你知道那些东西，如果你说明星去替你体验的话，嗯、我可能愿意自己去体验、嗯
0: 。对，那当然。
1: 对，如果有足够多的时间，你是闲散的，我可能自己做一个菜也好，或者。当然自己经营一个店不太可能啊，但我可以去这个自己经营一个餐厅的朋友的店里逛一逛，看看他们是什么样子，因为我可能是一个。对于真实要求要多一点的人，因为明星其实你参加综艺，所谓真人秀嘛，他有真的部分在里头
0: 。他、嗯、毕竟还是个秀。
1: 对，但我觉得他们秀的东西比真的多，我就不太感兴趣
0: 了。对，你是比较看破这一切了。特别你看，包括《向往的生活》，包括《中餐厅》啊。刚刚三十一生其实也谈到了一个问题，呃，但是他谈的比较腼腆，说要么就是借鉴来的。其实像这些节目，就是完全他是没有版权，直接就是照搬过来的，就是抄过来的，就是从节目形式他是整个的一个抄，然后从内容上，你看现在他打这个怀旧牌。炒一些冷饭，实际上从内容来说又是一个炒，所以其实看到第二季的时候，我不太理解第一季播完之后，第二季它还能够出现《自以为继是吧？然后你看还有一个问题就是第一季的时候啊，当时有张亮在，就是不管你这个节目形式是如何借鉴，不管你这个人是其实是不会做菜、不会经营，但是好歹有一个张亮嘛，你还张亮他好歹是以这
1: 个做饭做饭<笑>对成为一个第二季你会发现连
0: 个炒菜的人都没有了。嗯就剩下的只是炒冷饭，你无论是还珠的梗也好，还是什么依萍的梗也好，就完全是在炒。所以我不开始我不太相信说中餐厅第二季这样一个抄来的节目，再去炒冷饭的节目能够继续运营下去，还能有二。不太能理解，但是看了还反正也是很多事情，也是突破了我们的一些想象吧。就我觉得，其
1: 实它存在肯定有它的必然性。就是虽然可能作为咱们这样的观众觉得，这样的节目有人看吗、嗯？哎，但是有老板觉得有前景，有人投，它就可以存在下去，你知道吧？你总归因为可能就是。就是大家就是需求不一样，嗯、审美不一样、啊，审美喜
0: 好不一样，而且他
1: 们可能针对的也是不同的观众、啊。其实我对于这个节目的有一些信息了解，恰恰是我一些在海外生活
0: 的朋友、啊、他们是看到了这个拍摄他有的时候路过的
1: 那个拍摄现场，因在法国嘛啊,啊,啊，然后会拍一个图片，然后在我们朋友的群里头说一说，啊啊、说哎呦，最近这个餐厅在我们本地很火，因为是小小地方嘛，人也不是很多，但是当地的华人以及周边城市的华人听说啊，因为因为这些明星在华人的这
0: 个对、呃、是全世界范围内华。其实都很多的，
1: 对呀、啊嗯，就是很少出现在他们的周围。去凑热闹，就有很多人去凑热闹，嗯、说去那个餐厅、嗯，我们去当一当客人吃吃饭。嗯，但好像为了拍摄效果，为了多一些这个这个别的人种的面孔出现，一看就知道是外国人的情况，好像据说在拍摄的现场、嗯、是对于这个。华人面孔的观众入场的人数，据说是进行了一个限制
0: 。我觉得是要不然，人家好不容易找一法国的海边海滨城市，您最后整成跟三亚一样、北戴河一样，你这就效果就出不来<笑>你看,看其实这个就是
1: 可能是对拍摄这个，他为了保证他拍出来的这个他想要到的一个效果，做的一些在演方面的一些设计、嗯嗯。所以其实这些东西，我觉得反而你不如就是人家给我讲一个真的，说你看对
0: 对对这个华人面
1: 孔的观众的人数要受多少多少多少的限制等等，嗯、没有这些事情。
0: 有意思，我觉得确实是因为还是那句话，真人秀毕竟还是一个秀嘛，只不过由真人去演。不过呢，像中餐厅这样的节目，它也是有一点点积极的意义吧。比如说，虽然这些人不太会做饭，而且我相信在拍摄的过程中肯定会有一些呃餐饮方面或者制作方面的一些指导去。融入进去，但是呢，对于呃咱们中国的美食的传播和推广吧，然后让外国人或者让更多的观众了解到咱们中国的一些饮食，也是有一定的推广的意义。我觉得，对，
1: 但是这个我觉得就是推广的愿望可能是有的啊，嗯、至于能不能够到达呢，嗯，这个就不
0: 太好说了。做饭的人确实特别善于做饭，对，不是说对，不是说你、啊、你
1: 这个在做饭，你有这个愿望，就是吃的人就一定是觉得好吃的啊。嗯嗯，虽然我们拉开了架势，我们做的也很辛苦啊，满头大汗的人。嗯明星也去做一些以前自己没有、没有做过的事情，但是有的时候我觉得，除了咱们这个架势拉出来，嗯、是不是也注重一下？就是真正啊，你你有没有把这个火候和这个油盐的比例啊，你真正有没有在吃上多多的去琢磨？对，让观众吃到的这一口，觉得，哎，我不虚此行，哎，我没有浪费我的这点时间和这点折腾，这一口。让我真的满意了
0: 。所以说，如果有第三季的话，是不是还还可以请一些真正做饭做得比较好一点的？你还打算看、啊啊、第三季是吧？我觉得他们可能会有的啊，是吧？因为这第第二季我都不认为会有，但是他们还在坚持拍，你就第三季还有可能。到时候
1: 这说不定还还真的是有有一些新的这个<笑>他们的点会出现、啊。对
0: ，很多综艺火不过三季嘛，但是第三季是不是还是还是可以拍一下？对，也
1: 可以心存一个期待、啊，毕竟咱们就是在吃饭的过程当中也。就是知道吃垮过很多的馆子，嗯、可能开着开着没有了，但是可能同一块招牌，他换了一个经营者或者换了一种经营理念的时候，嗯、他确实也有复起之时
0: 。是，呃，不得不说呀，同类型的综艺，无论是慢的那些扎堆的，还是说快的这些啊，都是、呃、受到很多观众的关注啊。呃，其实咱们中国的综艺起步相对比较晚一些，然后借鉴呢也稍微多一些，呃，没有太多的足够的经验啊和创意进行支撑。呃，目前来说，可能还是呃借鉴别人。多一些，但是呢，随着这个市场的扩大以及泛娱乐的爆发，很多的小众的综艺形式也会逐渐的遇到机遇啊，或者进行崛起。为了争得一席之地啊，无论是慢综艺还是快综艺，都想抢这么一块蛋糕。而如果想把慢综艺做好，也需要去另辟蹊径啊，去尝试一些新鲜的内容，符合于咱们中国本土观众的审美喜好的一些内容。从明星嘉宾向一些普通的素人进行倾斜，在综艺的录制的过程中啊，也能够。真正的融入到当地的生活中去。对，
1: 多琢磨琢磨这个出品的东西，怎么样才能真正好
3: 吃了？ I got everything. I've got you. This weight's too much alone. Some days I can't hold it at all. You take it on for me. When tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. When tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. I got you. I got everything. I got you. I don't need nothing more than you. I got everything. I've got you.